0: Merhabalar, bugün 10 Mayıs 2021. Ben Bora Özkent, yeni bir podcastle beraberiz. Bugün serimizi sonlandırıyoruz. Yeni Fikirlere Neden Direniriz isimli serinin 5. ve son bölümündeyiz bugün. Bugün fikirlere neden direndiğimiz konusunda son iki maddeyi ele alıyor olacağım. Bir tanesi tarih bilmemek, ikincisi de yanlış bilmek. Evet, tarihi bilmiyoruz. Bildiğimizden genelde yanlış biliyoruz. O da yeni fikirlere bakışımızı daraltıyor, onları algılamamızı engelliyor... Bugün bu konu iki konu üzerine duracağım ve sizlere bazı çözümler sunmaya çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Tarih bilmemenin yarattığı en büyük sorun... ...geçmişte yeni fikirlere nasıl davranıldığının, o yeni fikirlerin başlangıçta nasıl aşağılandığının... ...nasıl yerden yere vurulduğunun, nasıl dalgalı ve zor yolculuklardan geçtiklerinin... ...nasıl bu yeni fikri sahibi girişimlerin batma tehlikeleri atlattığının, bütün bunları bilmediğimiz zaman her yeni fikrin aslında benzer bir yolculuktan geçeceğini de bilmiyoruz. Ve bu da bizi yeni fikirlere şüpheyle yaklaştırıyor. Yeni fikirlerin bir yere varmayacağına inanmamıza neden oluyor. O yeni fikirlerin dalgalanmaları halinde mesela Bitcoin'de olduğu gibi sert fiyat dalgalanmalarında aha işte sonu geldi diyoruz. Oysa aslında tarihe baktığımızda bütün yeni fikirler böyle dalgalı yollardan geçiyorlar. Bütün yeni fikirler ilk başta Hatta bu fikirlerin sahiplerine açıkça deli deniyor, çılgın deniyor, beceriksiz deniyor. Sonra ama bir gün yeni fikirler oyunu kazanabiliyorlar. O yüzden fikirler tarihine hakim olmakta fayda var. <gülüyor> Mesela en ilginç örneklerden bir tanesi sanat tarihi. Yani sanat bir fikirler tarihidir aslında. Dönem dönem yeni sanatçılar ortaya çıkar, yeni sanat fikirleri ortaya atarlar. Ve çoğu zaman bu sanat fikirleri o zamanlar küçümsenir. Yani fikrin ilk atıldığında önemde... Değerli olmazlar. Hatta denir ya çoğu sanatçının en değerli eseri öldükten sonraki eseridir diye. Niye? Çünkü o dönemin oyuncuları, o dönemin diyelim ki sanat dünyasında işte kimler var oyuncu olarak galeriler, mevcut sanatçılar, eleştirmenler belli bir modele alışmıştır. O yeni model onlara çok zor gelir, anlamazlar, değersiz bulurlar. Mesela e, düşünsenize Van Gogh'un resimlerini beğenmemişler, satamamış adamcağız şimdi milyonlarca dolar ediyor. Ve dışlarlar sonradan sonraya o eserin değeri anlaşılır ve fiyatı yukarı doğru çıkmaya başlar. NFT'lerin yani non fungable token eserleri niye bu kadar çok para ediyor ne saçma diyenlerin bilmesi gereken mesela küçük bir tarihsel konudur bu. Pek çok sanat eseri, pek çok koleksiyon parçası ilk başta değersiz gözükür, neden bunu biriktiriyor ki insanlar derler. Sonra bir gün tarih onları yanıltır, akış onları yanıltır ve onlar değerli hale gelirler. O nedenle tarih bilgimiz, fikirlere yaklaşımımızı, inovasyona yaklaşımımızı çok güçlendirir ve perspektif katar bize. Ve bugün dandik gözüken ve kabul görmeyen bir şeyin ileride değerli olabileceğine inanırız. Çünkü geçmişte böyle çok sayıda örnek vardır. Ama tarih bilmenin de bir sorunu var çünkü yanlış biliyor olabiliriz. <gülüyor> ne demek bunu işte Bitcoin'e çok net görüyorum. İşte Bitcoin deyince hemen akla onun bir ponzi şeması olduğu geliyor pek çok insanda. Neden? Ya bunun değeri niye böyle durup artıyor? İşte geçmişte de ponzi şemaları oldu. Yurt en endücüsü biliyorsun Madoff e, ponzi şeması milyarlarca dolar adam götürüyor. Herkesi kandırıyor diyor ki işte paranızı bana yatırın. E, yeni gelenlerin parasını eskiden para yatıranları yüksek faiz olarak ödeyerek sistemini yıllarca sürdürüyor. Adamcağız geçenlerde hapiste öldü. Bilinen en büyük ponzi şemasıdır. İşte Türkiye'den çiftlik bank muazzam bir örnektir bir ponzi şemasına. Paralarınızı bana yatırın ben büyük bir çiftlik kuruyorum bundan hepimiz zengin olacağız deyip aslında sonradan gelen paraların parasını ilk gelenlere ödediği ve sistem içerisinden kendi bir pay çektiği sonra da sistemde kalan bütün parayla beraber ortadan yok olduğu bir model bunlara ponzi şeması deniyor. Ve e, tarihi biraz bilenler ve böyle biraz eksik bilenler derinlemesi anlamamış olanlar o yüzden bakıyorlar Bitcoin'e bu da bir ponzi şemasıdır diyorlar. Oysa aslında Bitcoin bir ponzi şemasından başka her şeye benziyor. Yani fiyatı doğru mu yanlış mı tartışabiliriz. İleride belki yasaklanabilir tartışabiliriz. Ondan daha iyi kriptolar paralar çıkabilir. Onu da tartışabiliriz. Yani bunlara karşı değilim. Ama bir ponzi şeması değil. Çünkü bir ponzi şeması bir kere ponzi şeması kuran bir insan lazım. Bitcoin'de öyle bir şey yok. Evet Satoshi Nakamoto bu fikri ilk ortaya atan adam ama. Bir fikri ortaya attıktan sonra önce bunu makale olarak yazıyor. Bu makaleyi... Bir yıla yakın çeşitli insanlarla tartışıyor. Sonra üzerine kodu yazmaya başlıyor. O kodu yazdıktan sonra bunun ilk mindingini kendisi bile yapmaya başkaları yapıyor. Healthine'dir. İlk Bitcoin'in madencini yapan. Ve o gün bugündür de son derece şeffaf bir sistem olarak yoluna devam ediyor. Herkes dilerse küçük, küçük bir yatırımla bir node olabilir. Bir bilgisayar yatırımı gerekiyor. Bunu özel ayıracağınız. Ve bu node sayesinde Bitcoin'deki bütün akışları izleyebilir. Bitcoin'in kurallara uygun davranıp davranmadığını görebilir. Yeni birileri sahte Bitcoin'e üretebiliyor bunu görebilir. Bütün protokol kurallar bellidir. Yani bir Ponzi ile hiçbir alakası yoktur. Fakat bir yönü var ya onun işte nasıl Ponzi'lerde sonradan gelenlerin parasıyla değer artıyor. Bu yönünü ona benzetiyorlar ve diyorlar ki Bitcoin de bir Ponzi'dir. İşte bu da tarihi anlamamanın veya geçmişte yaşananları derin incelememenin tipik sonucudur ve son derece yanlıştır. Bunun bir başka örneği de lale çılgınlığını, lale balonunu bitcoin'e karıştırmak. Lale balonu veya lale çılgınlığı bilinen en büyük ponzilerden aslında bir ponzi yapmak için yapmamışlar. Bir spekülatif atak olmuş İşte bir dönem Hollanda'da lale soğanlarının değerleri ee, eksponansiyel olarak büyümüş ve bir süre sonra birisi demiş ki ya ne yapıyoruz bu kadar değerli şeyler bunlar değil demiş ve satmaya başlamış ondan sonra fiyatlar aniden düşmüş. Sonra da işte bugünkü lale soğan fiyatları da inmiş. Bundan da bitcoin'in farkı var çünkü lale soğanlarının varabileceği şey bir laleye dönüşmek. Bitcoin'in nerede nereye varabileceği konusunda gelecekteki kullanım alanları ise çok daha geniş. O yüzden bitcoin'e yatırım yapanlar aslında evet biz Pek çok ufasete yatırım yaptıklarını bilmeliler. Bitcoin'in fiyatı her an sert dalgalanabilir. Ama Bitcoin'in aslında arkasında bir felsefe, ileride çözmeye çalıştığı dünya problemleri ve üzerine çalışan binlerce insan var ve her gün gelişen bir teknoloji. Her gün üzerine yeni işte ikinci seviye çözümler geliyor. Bitcoin'e yetmiyoruz bazılarımız. Bitcoin'in sınırları yetersiz olduğu için yeni kriptolar yaratıyor. Ama bu bir gerçek bir problem çözümü iddiası var burada. Kuralı var. Nasıl büyüyebileceği belli vesaire. Ne alakası var ee, bir avuç tüccarın yaptığı lale soğanı spekülasyonuyla. O yüzden tarih bileceğiz ama tarihi de doğru anlamaya çalışacağız. Ve öyle hani Google'daki ilk aramanın sonunda balon deyince karşımıza lale balonu çıkıyorsa... ...lale soğanı balonu çıkıyorsa Bitcoin'e budur demeyeceğiz. Ponzi'nin emek daha derin anlıyor olacağız. Mesela Amerikan SPK'sının sekin web sitesinde... Ponzi'nin ne olduğunu ve ponzi ile ilgili kırmızı bayrakları yani bir varlığın kırmızı bayraklarını ponzi olup olmanı dair görebilirsiniz. Onları mesela Bitcoin'e kıyaslayın. Bitcoin'in bir ponzi olmadığını buna karşı mesela Amerikan dolarının çok daha ciddi bir ponzi olacağını hemen görebilirsiniz. O yüzden tarih bilmek ama biraz derinlemesine bilmek gerekiyor. Ve bu derin anladıktan sonra da karşımızdaki yeni fikrin tarihteki örnekleriyle karşılaştırmasını yapmamız lazım. O zaman çok daha doğru yerlere varabiliyoruz. Evet bu podcast serisinin sonuna geldik. Umarım ilginizi çekmiştir anlattıklarım. Çünkü gerçekten yeni fikirler karşısındaki tepkilerimizin geleceğimizi belirleyecek derecede önemli olduğunu düşünüyorum. Doğru yatırım kararları almaktan doğru kariyer kararlarını almaya kendimizi hangi yöne eğiteceğimizden çocuklarımızın gelişimine kadar her şey geleceği başkalarından daha önce öngörmek başkalarının göremediği şeyleri öngörmekle gerçekleşiyor. Ben buna gelecek arbitrajı diyorum. Yani bu şeye benziyor. Arbitraj şudur aslında. İki borsada altın işlem görüyordur. Birinde fiyatı biraz daha düşüktür bir sebepten. E, bu durumda oradan alırsınız yüksek olan yerde satarsınız. Yani buna arbitraj denir. Ben bir de zaman arbitrajı denen bir şey inanıyorum. Zaman arbitrajı geleceğin nasıl şekilleneceği konusunda, yeni fikirli nereye doğru gideceği konusunda başkalarından daha kuvvetli bir görüşe sahip olmak. Bu sayede yatırımınızı bugünden buna yapmak. Ve görüşünüz haklı çıktığında işte bu arbitrajdan yararlanıp büyük para kazanıyor olmak, kariyerinde sıçrama yapmak, şirketini girişim ileri getirmek, götürmek, bütün bunlar zaman arbitrajı. Ve ben her insanın zaman arbitrajına kafa yorması gerektiğini düşünüyorum. Zaman arbitrajının kafa yormanın en güzel yolu da yeni fikirler nasıl davranacağımızdan geçiyor. Her gördüğümüz yeni fikre bu ponzi şeması, bu sahtekarlık, bu yalan, bu bir yere varmaz. İşte bunun girişimisi de kimmiş falan türlü yaftalar mı yapıştıracağız yoksa dur dur dur bir dakika ya. Ben şunu iyice bir anlayayım. Zihinsel modellimin yarattığı baskılardan kurtulayım. Tarih bilgimi biraz geliştireyim. Geçmişteki fikirle nasıl ilerlediğini biraz daha anlıyor olayım. Bir inovasyon süreci nasıl bir süreçtir biraz bunları bileyim. Fikirler öyle mi yaklaşayım? Burada işte temel fark ortaya çıkıyor. Bu podcast ve bütün bu seriye hoşunuza gitmişse lütfen başkalarıyla paylaşın. Yorumlar yapın aşağıya. Benim iletişim adresimi de koyuyorum. Her türlü yorumunuza dönmek istiyorum. Hepsine yetişemesem de Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Yarın yeni podcast'te görüşmek üzere.